0: И у нас на связи Алексей Дружинин, сооснователь сети школ Playmaker, школы баскетбольных навыков, vk.com, playmaker, подчеркивание, school. Баскетбол онлайн или как спорт связан с бизнесом? Алексей, добрый день.
1: Добрый день.
0: Майкл Джордан, ваш любимый спортсмен?
1: У меня нет любимого спортсмена, на самом деле. Есть качество разных спортсменов, которые меня привлекают. Качество, там, э, я в совокупности от каждого готов что-то принимать лучшее. То есть нет у меня одного кумира.
0: Но тем не менее, вот те фрагменты из его речи, в русском переводе звучат так, границы, так же, как и страхи, чаще всего оказываются просто иллюзиями. Стали для вас в коронакризисном двадцатом году э, руководством к действию. Расскажите, что случилось с антисборами?
1: Итак, поясню для наших слушателей: я являюсь собственником, сооснователем сети коммерческих школ по баскетболу для детей от 4 до 14 лет. Соответственно, коронакризис полностью остановил нашу работу на момент кризиса, да, на его начало. Еще раз.
0: Ровно год назад.
1: Да, ровно год назад. Uh, у нас было там порядка 250 детей занималось, и, соответственно, все занятия остановились полностью. Неизвестно, что будет дальше, абсолютная неизвестность, то есть месяц это продлится или год, или мы вообще никогда уже прежде жить не будем. Uh, соответственно, у нас, ну как мне показалось, на тот момент там, разные предприниматели действовали по-разному особенно в сфере спорта кто-то принял позицию а, выжидания и там, они многие плыли по течению то есть ада а, скоро прекратится то есть, а, я принял решение о том что а, скорее всего это быстро не прекратится плюс будут какие-то последствия а, которые мы в принципе и наблюдаем то есть там трибуны нельзя сейчас на, ну, в полной мере заполнять там, на матчах да, там, не все соревнования полностью возобновили свою работу. То есть я был прав, часть я был прав, и мы решили, что надо действовать. Объявили всей команде, сделали собрание по Zoom, Это был там основной инструмент, наверное, взаимодействия многих компаний. То есть мы максимально стали переходить в онлайн, потому что кто-то там я, например, в деревне жил все это время в другой вообще опыт об... Я сам из Пермского края, да. Я жил в Удмуртии весь коронакризис. Значит, объявили сотрудникам, что, ребята, мы не знаем, что будет дальше, но мы не будем опускать руки, мы будем действовать, искать варианты, попробуем создать какой-то проект, который принесет нам деньги, поможет нам сохранить наших клиентов, и, возможно, Возможно, мы на тот момент думали о том, что наши действия помогут нам, самое главное, быстро выйти из кризиса, восстановиться. То есть мы надеялись, что мы произведем какую-то, скажем так, революцию, не знаю, или сделаем какой-то эффектный проект, который нам поможет двигаться после кризиса уже, даст нам толчок. Ну и, соответственно, было предложено ребятам, кто готов, идем вместе, кто не готов, мы всех поймем. То есть можете участие не принимать. Большинство в коллективе, на тот момент у нас было семь по-моему, тренеров, сейчас, сейчас больше уже. Большинство согласились, там буквально пару человек, ну, решили там, ничего не делать. Изначально пробовали создать курсы в записи, ну, то есть записывали упражнения. Там Буквально за два дня мы записали там, порядка 400 упражнений. Причем, какие сложности были. Нам надо было э, сделать такие упражнения, которые были связаны ну, как бы в целом с баскетболом, но в рамках там, комнаты. Да? Э, стучать по полу нельзя. Во многих случаях там соседи снизу бросать мяч нельзя. Э, но при этом э, ну, детям, мы же с детьми в основном работаем, надо сохранять подвижность, э, сохранять типа, энергию. Соответственно, надо было какие-то комплексы упражнения им придумывать около баскетбольного. Вот. Попытались сделать такой курс в записи, думали, что этот курс там у нас полетит по всей России, но этот вариант он оказался, ну, скажем так, неправильный, во-первых, неэффективный. Во-первых, много всего бесплатного на Ютубе было. Все начали Ютуб активно просматривать многие там проекты какие-то там ну кто что записывал подряд там и тренеры любительские съемку делали выкладывали то есть материала было навалом вот но не было не было движухи то есть когда ты находишься дома один э, тебя ничто не драйвит именно вот э, фишка да там баскетбола и вообще любого наверно командного вида спорта это как бы, атмосфера вокруг это возможность коммуницировать с другими людьми это возможность там соревноваться то есть важно комьюнити важна как бы движуха ее не было то есть вот эти вот проекты которые записаны и ты там включаешь на телевизоре да как качать пресс там 10 минут и, то есть оно не создает движуху да ты делаешь что-то полезное но движухи нет то есть ты э, ни с кем не коммуницируешь и тогда в голову пришла идея создать э, как раз время там подходило Летних сборов, летние сборы должны были быть уже создать такие антисборы, создать такую атмосферу, при которой ребенок будет занят в течение дня не менее, чем бы он был занят на сборах, потому что, когда спортсмены уезжают на сборы, у них, во-первых, там больше тренировок, во-вторых, если они приезжают в лагерь, там есть какая-то лагерная движуха, какие-то концерты, творческие задания. Они там с общаются с другими ребятами, соответственно, они с утра до вечера заняты. Задача была сделать вот именно что-то, чтобы людей сплотило вот в этот сложный, э, сложный период, показать им, что как бы комьюнити не умерло, да, то, что там с залы выйти нельзя, поиграть нельзя, это еще как бы, ничего не значит. Э, мы разработали серию мероприятий, э, она состояла, ну, то есть подготовка там была порядка двух недель. Само мероприятие длилось неделю, семь дней ровно. Таких мероприятий было два. антисборы один «Антисборы-2», как мы их назвали, «Антисборы-2.0» по мотивам сериала «Последний танец». Как раз-таки про всеми любимого Майкла Джордана сериал. Вот, Алексей, давайте значит...
0: перескочим чуть-чуть, чтобы у нас времени да? так много. И сразу же ваши неудачи проскочим ну там вы там пытались э, э, брать плату с детей и не очень все это пошло оказалось что самый идеальный план это создать привлечь привлечь спонсора и создать челлендж для детей где будут разыгрываться э, товары от спонсора точнее спортивная одежда вот вот расскажите про этот кейс.
1: ну все-таки самое важное это все создать движуху. То есть не было движухи. Ну, мы да, понятно. Создали. Челлендж
0: это движуха, потому что это же да. в соцсетях движуха. А-а-а.
1: Спонсора привлекло. Ну, во-первых, нашим спонсором стал стала компания Джогель, компания достаточно молодая. Это значит детище такой большой компании Prime Sport. Они как раз выходили на рынок баскетбола, и по случаю. Ну, в предпринимательстве есть все равно доля. Удачи. Пусть так назовем. Когда мы сделали первые антисборы, собственник компании Джогель увидел ролик, в котором… Случайно? Ну да, случайно. Реально случайно. Он увидел в большом спортивном сообществе, я выкидывал этот ролик, он посмотрел ролик, и там был счастливый ребенок, у которого в руках был мяч Джогель. Вот. Прям в Ну, отчетный ролик с первых антисборов, на нем было написано Джогель, там ребенок счастливый, Соответственно, мы со спон... ну, этот пар... как бы человек этот мне написал, сказал, что очень классно мы движуху сделали. — И первые я...
0: антисборы пригодились все равно?
1: — Да, первые антисборы пригодились, мы отработали механику, мы научились там все процессы выстраивать онлайн, мы научились пользоваться такими программами, например, как Trello, где там, ну, очень удобно управление командой, да, у каждого свои задачи, мы смотрим, как они выполняются. Вот. Соответственно, было предложено спонсору предоставить денежные средства и… Для оплаты ваших стар... тренеров. Да, для оплаты тренеров, для содержания инфраструктуры. Zoom там не бесплатный, тем более у нас в день проходило там по… Что-то я даже сейчас, наверное, не скажу. Ну, короче, не меньше 10 эфиров в день было. И не все они были там 40 минут, многие там и больше времени занимали. Вот поэтому… Иногда приходилось выходить там, в два зума одновременно. А, плюс привлекали специалистов. Да, ну, было что оплачивать. Как бы, траты были. Ну, И... а детям
0: нужно было понравиться спонсору, чтобы получить эту одежду. Да, спонсорскую. Да, суть И суть хэштеги была... в соцсетях с названием да, компании, все верно. спонсор.
1: Там было несколько заданий. Суть э, понравится судейской коллегии как можно э, оригинальнее, как можно быстрее. Во-первых, у челленджа был, было ограничение по времени. Там один челлендж, там буквально один день. То есть, если в этот день не выполнил, ты как бы уже автоматически эту ачивку не получаешь. Ну, зачет. Таких было там, по-моему, пять челленджей. Сейчас уже не помню, честно говоря. Вот, они были разные. Это называется
0: событийный маркетинг.
1: Да. Значит, мы запустили серию этих челленджей, плюс мы привлекли профессиональных спортсменов. Вот, например, огромное спасибо Евгению Беликовой, это чемпионка WNBA, американского НБА, да, она живет в России, это капитан сейчас команды у ГМК. Мы делали интервью с крутыми спортсменами, эти же спортсмены иногда проводили тренировки. Соответственно, что мы получили? То То за счет тренировки чего будут... все
0: равно продолжались, только уже бесплатно, да, а не платно, как вы раньше планировали, по зуму
1: нет, нет была, была, была небольшая подписка, то есть часть средств мы заработали, получили от спонсора, часть средств э, оплачивали... А просто вы вот цену резко
0: снизили, Да, у вас там было сначала 2000 да. рублей за, за курс, а потом осталось сколько, 150 рублей?
1: 150 рублей, все верно, потому что угу. часть средств, которые мы планировали заработать, покрыл спонсор, а дальше мы старались, ну, как бы исходили из того, что мы возьмем большим количеством детей, там было порядка 150 там, или больше детей. Причем они там были с разных э, уголков России. Там Санкт-Петербург, Владивосток, какие-то деревни были там. Я уже не помню, маленькие, прям реально маленькие деревни, название сложное. э, С разных э, уголков России. Вот большое количество детей. Челленджи сработали, в челленджи стали вовлекаться не только дети, стали вовлекаться родители периодически еще нас поддерживали донатами, то есть ну за нашу деятельность как бы люди были готовы нам добавлять, чтобы мы не прекращали, <с <с чтобы мы с этой же энергией э, продолжали работать.
0: Алексей, а вот еще коротко, как, э, есть, реферальная программа для тренеров у вас сначала не сработала, да, получается, да? то есть когда тренер получает э, какие-то проценты за он, привлеченного да. ученика, да? Угу.
1: Да, вот эта история не сработала. По какой причине, сейчас не могу сказать. Кто-то, может, просто пожалел, там, не знаю. Раз они не делают, то и пусть их дети не участвуют. Вот как-то так, наверное. Ну, не буду ничего говорить, не знаю.
0: То есть, самое главное, вот, ноу-хау, да, по итогам этого э, баскетбола онлайн, это... Как вы пишете, перформанс-маркетинг, событийный маркетинг, который запускает челлендж и привлечение спонсоров, которому интересно продвигать свои товары и услуги, в данном случае одежду спортивную, детскую. Какие еще уроки вы извлекли, в том смысле, что теперь вы их используете и в ваших школах? У вас сейчас там сколько филиалов в Перми?
1: Сейчас у нас 9 филиалов в Перми. Они при спортивных ну,
0: школах почти все у вас да, работают?
1: А, часть при спортивных школах, какие ну, не при спортивных школах, при обычных школах мы снимаем залы в обыкновенной mm-hmm. школе, а, при вузах и при частных площадках.
0: Какие-то зум элементы там присутствуют, или элементы челленджа, или там работы со спонсорами, опять же, чтобы снизиться. Да,
1: рассказываю. Значит, первый там урок а, вообще Zoom он остался у нас, он никуда не делся. Где мы его используем? Родителей до сих пор нельзя пускать в залы. То есть, если раньше можно было написать служебную записку и провести какое-то отчетное мероприятие для родителей, то мы так делали. То есть мы делали тренировку отчетную, приглашали родителей. Сейчас это, не, ну, как бы это нельзя делать. Соответственно, мы показываем позволяем родителям да, мы, мы показываем родителям наши тренировки через Zoom. И хочу сказать, как бы эта история пользуется популярностью, многие родители подключаются. Они смотрят, они благодарят, им это нравится, что у них есть возможность хотя бы так смотреть, там, чем ребенок в зале занимается. Это раз. Во-вторых, у нас... Вот это в Zoom, это как раз вот не в Zoom, это мы в коронавирусном кризис поняли, что нужно больше общаться и с родителями, и с нашими сотрудниками. У нас сейчас э, есть там ежегодное собрание раз в месяц, это по итогам месяца, и у нас есть летучки каждую неделю. Вот летучки у нас проходят в зуме, чтобы не тратить время на дорогу, э, чтобы все могли из любого удобного места подключиться. Летучка, она там длится 30-40 минут, да, там по задачам на неделю или каким-то важным событиям. Мы используем зум. То есть просто, ну это удобно, это удобно. Это осталось.
0: Вот мы должны уже, Алексей, заканчивать. А вот по зуму, например, какого-то легендарного спортсмена можно вытащить да, для ваших ребят, который может, в Москве живет. Такое а, бывает у вас?
1: Это было в, в кризис. Ну, имеется в виду в коронакризис. Мы спортсменов крутых привлекали именно к нашим а, занятиям. Сейчас пока... Ну, сейчас стараемся очень для наших сотрудников все проводить. Если есть возможность, как бы человека пригласить или ребят увезти куда-то, мы этот... Ну, оффлайн, пока поддерживаем. И
0: сформулируйте за 60 секунд вот для нашей рубрики, для интернет-радио «Правила жизни и бизнеса». Как сделать так, чтобы провести челлендж, который продвинет и вашу школу, и ваших ребят, и ваших тренеров, и еще, чтобы спонсору
1: понравилось? Сложный вопрос. Во-первых, это... Должно быть что-то необычное, да. Каждый челлендж должен быть особенным. Что-то я затрудняюсь пока ответить, даже, честно говоря. Надо. Мне надо больше времени подумать. Не могу сходу сформулировать.
0: Ну, наверное, если пересказать, как бы, своими словами, чтобы спонсору было интересно, и чтобы ребятам было интересно. Вот и все, да.
1: Ну, это, знаете, как бы естественно. То есть, так не может быть, чтобы и спонсору было неинтересно, и ребятам. Это не челлендж тогда никакой. Интересно в смысле Знаем.
0: и финансовом, и чтобы это было обучающее, развлекательное мероприятие для всех.
1: Соглашусь.
0: Алексей, 30 секунд на вашу аудиовизитку. Кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Значит, могу помочь организовать детскую там секцию, да, проконсультировать, как это делать. Могу организовать спортивное шоу, создать мероприятия, как в онлайне, так и в офлайне. Найти меня можно в любой соцсети, в Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм. Алексей Дружинин, ищите, там везде подписан. Моя визитка – это там всегда хожу с мечом и знаю, где ручка у мяча.
0: И в футболке с надписью «Плеймейкер». С нами был Алексей Дружинин, сооснователь сети школ Playmaker, школы баскетбольных навыков, vk.com, playmaker, подчеркивание school. Баскетбол онлайн или как спорт связан с бизнесом. Алексей, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо. До свидания.